0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten und heute wird es ein bisschen spooky und <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob das in einen so seriösen Umfeld wie unserem Charisma Kongress reinpasst, aber ich denke schon und wir kennen uns auch schon schon jahrelang, die Katrin Klug haben wir jetzt hier vor der Kamera und ich freue mich wirklich, du warst ja glaube ich am ersten Kongress schon dabei und jetzt ähm, jetzt bist du wieder dabei und wir sind alle ein wenig gereifter und ein wenig weiser geworden und du bezeichnest dich selbst als mentalarchäologin genau muss ich gerade üben das Wort auszusprechen weil es gibt tatsächlich Wörter die also die gehen mir schwer von den Lippen und äh, mentalarchäologin ist auch so ein Wort das ich immer wieder trainieren muss damit ich das habe und als ähm, Archäologisch stelle ich mir vor, dass du so mit, mit, mit Schäufele und Besele irgendwo losgehst, um was auszugraben. Habe ich da eigentlich mal die Geschichte erzählt mit, mit der Sauna, wo ich mal war beim Sport- und Fitnessclub? Nein. Also ich war vor vielen Jahren mal in, 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 in Schweinfurt im, im, im Fitnesszentrum und dann waren wir dann nach dem, nach dem Sport, waren wir dann in der Sauna und da waren, da unterhielten sich zwei Schweinfurter Urgesteine, und die waren ganz offensichtlich beide auf dem Bau beschäftigt. Also beide waren, waren Baggerfahrer ganz offensichtlich. Und dann haben sie ja so, haben sie so erzählt, äh, dass sie irgendwo äh, irgendwelche Arbeiten machen mussten. Und dann hat er mit seiner Schaufel da so irgendwie in den Dreck reingegriffen. Und dann hat er irgendwelche Funde auf rausgegraben. Ja. Und dann haben sie so ein bisschen geschimpft darüber, was das für ein Mist ist, ja. Und dann hat er gesagt, ja. Und wenn man das jetzt, das müssen die wohl melden, wenn die, wenn die da was finden, ja. Und dann sagt er, und wenn, sie, wenn sie das melden, ja, dann sagt er, und dann kommen die mit ihrer Schäufele und ihrer Biesele und halten den ganzen Betrieb auf, ja. Hey, wenn ich sowas sehe, dann mit der Schaufel neigegraben und ausge, ausgehebelt. Und dann muss ich da lache ich heute noch, wenn ich das sehe, wie sie sich unterhalten, wie sie sich aufgeregt haben dass sie also quasi, wenn die Archäologen mit ihrer Scheufele und mit ihrer Besele kommen, um dann irgendwelches Zeugs auszugraben. Also kann man sagen, liebe Katrin, bist du auch so jemand, der mit dem Scheufele und dem Besele kommt und in den der Matrix der unserer Zuhörer rumwühlt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hm, also das Bild ist gar nicht so schlecht. Also ich muss
1: sagen, ab und zu komme ich mit dem Schäufele und mit dem Besele, wenn es wirklich, wenn ich bei ganz wichtigen Themen ein bisschen vorsichtiger sein muss. Ich komme ab und zu auch mit einem Presslufthammer. Ähm, wenn ich merke, die Person mir gegenüber hält es aus, dann kann ich schon ein bisschen gröber werden, könnte man mal sagen, gell? Ja? Aber ähm, meistens, wenn es ganz sensible Themen sind, also dann nehme ich echt einen kleinen Pinsel und eine ganz kleine Schaufel. Ja, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Bei den Bauarbeiten ist ja so, dass sonst, wenn ich zu grob rangehe, dann muss ich auch die Baustelle schließen, äh, weil dann muss ich auch die Experten holen, die anderen, die dann wirklich weiterhelfen. Aber es stimmt ja, ähm, ganz verschieden. Es kommt ganz drauf an, wer mir gegenüber
0: sitzt. <lacht> Und nun reden wir ja auch tatsächlich heute über Sterne und über Astrologie, also nicht nur über Schäufele und über Besele. Und wir reden darüber, ähm, kann man mal, wir wissen ja alle, dass unsere Wurzeln ja irgendwo schon wichtig sind für uns und auch für unsere persönliche Entwicklung. Und wenn die Wurzeln halt nicht aufgeräumt oder nicht stabil sind oder beides im Zweifelsfall dann wird sich das im Leben bemerkbar machen. Und erklär mir doch mal oder klär uns doch mal, was du genau da machst mit dem mit der Archäologie und äh, und den Schäufeln und den Besen und den Wurzeln.
1: Also es ist wirklich so. Ich äh, lasse mir von jemandem, der zu mir kommt und er sagt, er hat ein Problem, ein wiederkehrendes Problem, weil das ist oft so, dass die Probleme gnädigerweise nicht nur einmal sind, sondern immer wieder kommen, bis wir es irgendwann mal kapiert haben, dass die meisten Wurzeln der Herausforderung, die wir haben, meistens in der früheren Kindheit li liegen. Es hört sich immer so so komisch an, wenn man sagt, ja, das war in der Kindheit, ist alles passiert, als würde man irgendwie immer, jedes Problem hat das mit der Kindheit zu tun. Mhm. Und ja, leider stimmt es doch meistens. Mhm. Es sind so Gefühlsregungen, die nie repariert worden sind, es sind alte Verletzungen, die in uns modern und vor sich hingären, kann man das sagen. Und das ganze Leben bietet einem immer wieder Möglichkeiten dahin zu schauen. Aber wir sind ja, also ich gehöre auch dazu. Ich habe es eilig, ich will weiter, ich verdränge, denke mm. mir, ach, das ist eine blöde Situation, weg damit. Einfach nur weg und mm. nicht mal nachfühlen, um was geht es eigentlich. Mm. Und da helfe ich dann meistens, indem ich nur Impulse gebe. Ich sage, was ist denn eigentlich passiert mit fünf? Weil das bietet die Astrologie. Die Astrologie bietet wirklich die Möglichkeit zu schauen, aha, äh, mit fünf... Sehe ich, bist du, und jetzt wird es technisch, bist du über den Pluto gelaufen. Was ist da brachiales in deinem Leben passiert? Mhm. Da kommt meistens so ein überraschter, äh, ja, da ist das und das passiert. Dann sage ich, ist es jemals für dich innerlich repariert worden? Meistens ist es nämlich nicht repariert worden, weil die mhm. meisten sagen, ach, da war ich so klein, das ist schon längst erledigt.
2: Mhm.
1: Und wenn sie viel darüber überlegt haben, dann sagen sie, ja, das habe ich alles bearbeitet, ich habe das alles verstanden. Mhm. Und dann sage ich, Moment. Hast mhm. du es verstanden oder hast du es nachgefühlt? Mhm. Weil ich sag, du kannst kein emotionales Problem mit dem Verstand reparieren. Es funktioniert nicht.
2: Mhm. Also
1: man muss wirklich oder man darf, hört sich jetzt auch blöd an, aber man darf in den Schmerz mal reingehen mhm. und ihn mal zulassen.
2: Mhm.
1: Und unter uns jetzt, ähm, ich habe dafür auch fast 50 Jahre gebraucht. Okay. Weil ich vom Typ her äh, bin eine Löwin die stolze Löwin, äh, die natürlich alles, was Probleme bereitet oder an meinem Ego etwas kratzt, einfach ganz schnell auf die Seite geschoben habe. Mhm.
2: Gnadenlos.
1: Also äh, du störst weg. Mhm. Und diesen Schmerz mal zuzulassen, nachdem etwas zum wiederholten Mal in meinem Leben passiert, ist habe immer gedacht, Moment. Wenn das jetzt schon zum fünften Mal passiert, mit verschiedenen Menschen, muss es was mit mir zu tun haben. Es kann nur mit mir was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Zeit anhalten, geh mal in den Schmerz rein.
2: Mhm.
1: Und auf einmal durfte ich ganz andere Geschichten mit meiner Mutter regeln. Und es war mhm. spannend. Es war wirklich spannend, dass ich gemerkt habe, es ist ja unglaublich, ich trage immer noch Geschichten mit mir herum, die ich mit drei, vier, fünf erlebt habe.
0: Mhm.
1: Und das, Und das macht die Astrologie.
0: Aber die Astrologie an und für sich, die, die ist ja quasi so eine Analyse oder Erkennungsthematik. Sehe ich das richtig? Also, du erkennst das, das Problem, und du, du, du nennst es beim Namen und, und die Lösung selbst machst du dir dann auch mit, oder wie, wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Nein, also ich würde mir um Gottes Willen, ich, ich werde jemandem nie die Lösung geben. Ich kann Impulse, ich kann immer nur Impulse geben. Die Lösung letzten Endes und die Arbeit an der Person, das macht jeder für sich. Also ja. ich kann immer nur die Impulse geben. Mhm. Äh, in dem Moment, wo ein Mensch auf diese Welt kommt, so ist die Astrologie mehr oder weniger erklärt, gibt es am Himmel ein Bild und dieses Bild ist klar, unbetrübt, ähm, es ist nicht beeinflusst von Kultur, äh, Verletzung, etc. Das kommt mit der Zeit. Ich sehe dieses klare Bild, diesen Weg mhm. und kann erklären, was ich sehe. Und dann ergeben sich automatisch Diskussionen und Gespräche, mhm. wo ich dann sagen kann, ah, Achtung, jetzt redet gerade dein Ego. Und es ist auch meistens sehr nett, auch wenn ganz schlimme Sachen passieren, mhm. kann man das Gegenüber abholen, jemand man sagt, da spricht jetzt dein Ego. Was fühlst du denn? Mhm. Dann kommt erst so ein überraschter Gesichtsausdruck wie mein Ego. Sag ja, deine Seele kann nicht verletzt werden. Nur dein Ego wird verletzt. Also lass mal das Ego weg. Mhm. Und dann im Gespräch. Und die, die Lösung, also ich gebe immer nur Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn jemand sagt, er will, koste es, was es wolle, nicht mit seinem Vater reden. Oder der Vater ist gar nicht mehr da, er kann nicht. Da muss man sich andere Wege suchen. Äh, mhm. Ein Weg zur Heilung gibt es immer.
0: Ja. Und wer kommt üblicherweise zu dir?
1: Das ist im Moment sehr spannend. Also seit drei Jahren kommen vermehrt Männer zu mir, was mhm. vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, viel, viele Männer kommen auch aus dem äh, östlichen Ländern. Was ich sehr spannend finde, Gerade so hypersensible Männer, die auf einmal merken, meine Sensibilität wird erkannt hm. und sie mussten es aber immer verstecken. Letzt hat mir jemand gesagt, äh, wissen Sie, ich habe gelernt, Nachgeben im Leben ist das Schlimmste, was passieren kann. Echt. Ja. Und dann sage ich, wie, 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 mein, wie meinen Sie das? Er hat gesagt, ja, Nachgeben ist bei uns, da wo er herkommt, ein Zeichen der Schwäche. Okay. Da haben wir ganz lang drüber geredet und dann habe ich mir erklärt, Wasser zum Beispiel, Wasser ist eines der stärksten Elemente, die es gibt. Wenn Wasser auf den Pfeiler geht, ganz geschmeidig fließt das Wasser rechts, links, dran vorbei.
0: Mhm. Und
1: zerschellt nicht unbedingt. Das heißt, die Sensibilität, die ein Mensch hat, das als Schwäche zu sehen, indem er nachgibt, äh, da kann man wirklich anfangen, einfach zu diskutieren und zu sehen, dass man Sachen auch anders sehen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und in letzter Zeit vermehrt Männer, interessanterweise.
0: Und dann und dann ähm, dann machst du so ein Radixhoroskop. Heißt man nennt man das so? Ja. Ja, ja ne?
1: genau, ein Radix. Und dann sage ich, erzählen Sie mir mal gar nichts aus Ihrem Leben. Mhm. Und dann sage ich, erzähle ich einfach, was ich sehe.
2: Mhm. Ich
1: erzähle einfach. Ich so, das, da fällt mir das auf und da und sie fühlen sich dann auf einmal so erkannt, so gesehen. Mhm. Und das ist meistens alleine schon der erste Weg zu erkennen: Hey, ich bin okay, wie ich bin ich bin eigentlich sogar genau richtig, wie ich bin. Ich traue okay. mich nur, das nicht zu zeigen,
2: ja.
1: weil ich glaube, das ist schwach, das ist blöd, das ist weiblich. Äh, und dann, Ich habe erst letztes Jahr gesehen, also, glauben Sie wirklich, Ihre Frau hätte sie geheiratet, nur weil sie dieses unglaubliche, männliche, macho Bild sind. Sag, das sind sie doch gar nicht. Das sind sie doch gar nicht. Sie sind ja hypersensibel. Mhm. Und ich sage, und dafür wahrscheinlich liebt sie mhm. ihre Frau man ja, sind sie meistens ganz überrascht und ich finde eins der größte Vorteile bei der Astrologie man hört auf die Schuld dem anderen zu geben
0: weil warum
1: äh, wenn ich jetzt ein Geburtshoroskop in die Hand nehme und sehe du hattest zwischen äh, sechs und acht äh, eine sehr schwere Auseinandersetzung mit Mutter Vater das sieht man meistens auch mhm. dann erkennen die Leute dass dieser Weg, diese Auseinandersetzung mit dem Vater, die war ja schon in dem Moment der Geburt festgelegt, sonst hätte ich es ja gar nicht lesen können. Okay. Das heißt, der Vater wird nicht mehr so verflucht, sondern es ist dann eher, okay, das ist mein Weg, ich habe mhm. diese Auseinandersetzung gebraucht,
2: mhm. um
1: die Person zu werden, die ich heute bin.
2: Okay. Das heißt,
1: der Hass auf den Vater kriegt eine ganz andere Dimension.
2: Mhm. Okay.
1: Und da hört man dann auf dem anderen. Oder, klassisches Beispiel, äh, Frauen, die zum 20. Mal den falschen Partner erwischen. Und die sagen, ich treffe nur Männer, die so oder so oder so sind. Dass jemand mhm. denkt, Moment, wenn du ständig die gleiche Art von Männer in dein Leben holst, muss es was mit dir zu tun haben. Was suchst mhm. du da? So und so kommt man weiter. Und irgendwann kommt man drauf, okay, ich habe mir diese Männer ins Leben geholt, weil ich was zu lernen hatte mit denen. Also nicht die sind die Idioten, sondern vielleicht war ich einfach zu blind oder zu bedürftig oder ich habe was gesucht, was sie mal gar nicht geben konnten.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja,
1: und Baustein für Baustein kommt man sich selbst ein bisschen näher.
0: Mhm. Und kollidiert es dann mit der Anziehung und Ausstrahlung oder oder ist das äh, die gleiche Familie? Also, du hast du gerade gesagt, wenn ich wenn ich wenn die Frau zum 20. Mal den falschen Partner ausgesucht hat, dann hat es ja was mit der Ausstrahlung und, und mit der Resonanz und der Anziehung zu tun.
1: Klar, ich ziehe meine Lernprozesse ins Leben. Ja. Äh, und wenn ich ein gestörtes Verhältnis zu meinem Vater hatte, werde ich wahrscheinlich irgendwann mal lauter Männer in mein Leben rufen, die dieses gestörte Verhältnis widerspiegeln. Weil dieses Verhältnis muss ich ja reparieren. In mir muss ich dieses Verhältnis reparieren.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und das machen Männer wie Frauen. Also wir wir ziehen wir ziehen unsere Lernprozesse an. Äh, es tut mir leid, es hört sich natürlich so an, als äh, müsste man sagen, es ist jeder selber schuld. Aber so ein bisschen was ist schon dran.
0: <lacht> ja. Und was was sagst du den Leuten, die sagen, Astrologie ist alles Blödsinn?
1: Ist okay. Also ich sag immer, es muss überhaupt kein Mensch an Astrologie glauben. Ja. Äh, wenn man die Fähigkeit hat, alles, was im Leben passiert, demütig anzunehmen, ähm, in Freude anzunehmen, wer, de, wer zu dem fähig ist, mhm. zu sagen, alles, was passiert, ist wunderbar und ich bin so, ich fließe mit dem Leben mit, ich ecke nirgendwo an, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, der braucht ja. natürlich keine Astrologie, keine Frage. Ja. Aber wer ist es schon? Also, ich reg mich mhm. schon noch, immer noch über manche Sachen auf. überhaupt. Als, ja, logisch. Allerdings kann ich jetzt dann relativ schnell differenzieren. Was regt sich auf? Mein Ego? Hm. Oder ein altes Gefühl, was ich noch nicht losgeworden bin? Also das kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Aber mein Ego pusht schon ab und zu immer wieder rein, ja. Mhm.
0: Und nun bist du ja, ähm, deine Expertise bezieht sich ja auf die Wurzeln. Mhm. Das heißt... Ähm da kommen Menschen zu dir und die sagen, und da sagst du dann, okay, wir schauen mal nach den Wurzeln, weil die Wurzeln sind entscheidend für das, was dir im Leben passiert und was du vorhast. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, ich glaube, ich würde da die Leute ganz schnell verschrecken. Äh, das wäre dann so ein bisschen wie wie alles liegt in der Kindheit. Oder ähm, ich glaube, ich würde da die Leute nicht abholen. Ja. Ich schaue mal einfach nur an, was ich sehe. Hm. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand extrem sensibel ist. Ja dann frage ich einfach nach, ist dir eigentlich deine Sensibilität bewusst oder ähm, ist dir deine Hypersensibilität bewusst? Es gibt Menschen, die können noch nicht mal in der U-Bahn steigen, wenn zufällige Menschen um sie rum sind, weil die spüren alles. Ja. Und es ist eine unglaubliche Belastung, wenn sie, äh, die die merken jede Gefühlsregung um sich rum und es ist das macht das Außenleben sehr schwer. Und allein, wenn ich denen schon sage, äh, wie tust du dir eigentlich in einer Menschenmenge, wenn du so hypersensibel bist? Du mhm. bist ja wie wie eine Antenne und die schauen einen ganz erschrocken an, weil sie haben ja immer geglaubt, sie sind komisch mhm. oder es glaubt ihnen keiner. Aber mhm. dass jemand nur auf das Horoskops sieht und sagt, ui, du bist aber du du bist wie eine Antenne für alles, was 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 sehr schönes sein kann, mhm. was aber auch unglaublich belastend sein kann. Mhm. Und wenn sie die Belastung, wenn sie das realisieren, dass es einerseits eine Gabe ist, hm. sehr toll, äh, wer das kann, aber dass es auch, wenn es nicht bewusst ist, eine unglaubliche Belastung ist und da kann man was machen. Man kann sich schützen, man hm. kann anders äh, große Menschenmengen ganz einfach meiden, ist auch ja. in Ordnung, oder sich schützen, bevor man eben in Menschenmengen geht, weil man diese Gabe hat der Hypersensibilität. Und da fühlt sich das Gegenüber einfach verstanden. Und das ist schon mal ein Meilenstein.
0: ja. Und und, das, und und ob jemand diese Sensibilität hat, das kann man auch im, im Horoskop sehen. Das ja, richtig? ja,
1: definitiv. Mhm. Mhm. Man kann auch sehen, ob es unterdrückt worden ist. Man mhm. kann auch bei der Kommunikation sehen. Also relativ früh kann man sehr gut sehen, ob der Merkur äh, unterdrückt worden ist. Oder, oder wenn er in, in Kombination mit anderen Planeten, dann kann ich schon sagen, kann es sein, dass du, als du klein warst, du durftest nicht reden. Du durftest nicht reden, so wie du reden willst. Du mhm. warst für deine Umgebung zu anstrengend. Das heißt, jedes Kind will geliebt werden. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das heißt, dieses Kind, was eine unglaubliche Redebegabung hat, mhm. wird aber natürlich seine Redefähigkeit unterdrücken, weil Mama und Papa finden das nicht so toll
2: mhm.
1: und darf aber später wieder entdecken, was für eine Gabe diese Redefähigkeit ist und sich dann endlich trauen zu reden, ohne Angst zu haben, dass Mama und Papa sie nicht mehr lieb haben. Und in dem Moment, wo ich das sehe und anspreche und sage, du, mir komm vor, kann es das sein, dass du, wo du klein warst, einfach so viel gequatscht hast, dass dir deine Redeliebe und deine Redefähigkeit und dein, dein Redepotenzial ist eigentlich verdrängt. Also von oben ist ein Deckel draufgekommen. Wo ich gesagt habe, wie wäre es, wenn wir jetzt den Deckel ganz langsam wieder lüften? Mhm. Weil das kannst du. Da mhm. hast du eine unglaubliche Begabung drin. Und dann kommt der Mut wieder und dann, ja, das wollte ich schon immer machen, aber dann sage ich, ja, mach, weil du kannst das, definitiv.
0: Mhm. Und
1: das ist toll. Man sieht, wie die Leute dann auf einmal merken, ja, ich habe es gewusst, dass ich es kann, aber ich habe mich nicht getraut.
0: Mhm. Und kannst du auch in die Zukunft schauen als Astrologe?
1: Das mache ich nicht. Ich mache nicht, weil es mir zu viel Verantwortung ist. Ich habe das Gefühl, wenn dir jemand was sagt, ja, dann bleiben diese Wortfetzen hängen und damit nimmst du, ob du es willst oder nicht, immer mhm. so einen Einfluss drauf. Stell dir mhm. vor, ich sage einer Frau, du die nächsten zwei Wochen wirst du der Mann deiner Träume kennenlernen. <lacht> die schaut sich zwar, die Dame schaut sich zwei Wochen lang an. Jeden Mann könnte es ja sein, weil die Katrin hat gesagt, ich muss den ja kennenlernen. Jetzt stell dir vor, nach zehn Tagen trifft sie jemanden, der gar nicht passt, aber sie denkt sich, ja, das muss ja der sein, weil es ja in den nächsten zwei Wochen. Nee, nee, nee. <lacht> das mache ich nicht. Dann lassen wir das Leben schön von alleine kommen. Und wenn es der Traumpartner ist, darf er auch drei Wochen später kommen.
0: Also ich, ich, ich kenne da eine Geschichte von von einem von einem Astrologen, den ich äh, früher mal ganz gut kannte. Und der also da, da gab es irgendeinen Mann, der war auch recht spirituell, und dieser Mann hatte eine Familie gehabt oder eine Frau gehabt so. Und dieser Mann hatte aber auch eine Geliebte gehabt. Und diese Geliebte, die wollte den Mann für sich haben. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Ehe noch funktioniert hat. Ich glaube nicht, aber das ist sekundär. Auf alle Fälle wollte die Geliebte von dem Astrologen, also von meinem Bekannten von damals, unbedingt wissen, wann denn die Frau jetzt endlich stirbt, <lacht> damit sie den Mann für sich haben kann.
1: Oh je. Wie ist die Geschichte ausgegangen?
0: Also, also der Bekannte von mir hat sich natürlich geweigert, äh, ein solches Horoskop zu erstellen. Ja. Und äh, ja. weiß gar nicht, wie, sie, wie das dann letztendlich ausgegangen ist, aber also der hat auf alle Fälle dieses Horoskop nicht gemacht. Ja. Ja. Und Besser hätte gefragt, wie kann man dem nachhelfen, dass es zehn Jahre früher ist vielleicht noch, wäre das die nächste Frage gewesen.
1: Also äh, es ist interessant, also man sieht natürlich, gerade ich persönlich in meinem Horoskop schaue natürlich rein. Ähm, oder ganz nah, äh, logisch. Nur es hilft einem nicht sehr viel weiter. Also ähm, ich habe eine Situation, Voraus, voraus, ich mag das Wort schon nicht. Vorausgesagt, ich wusste, es wird eine Challenge werden. Mhm. Äh, Oktober 22. Ich wusste genau, da kommt für mich und mein privates Leben eine sehr große Herausforderung. Mhm. Die kam auch, die kam auch. Ähm, es ändert nichts an der Tatsache, dass es, wenn es wehtut, es wehtut, auch wenn ich gewusst habe, dass es kommt, auch wenn ich gewusst habe, dass dass es eine schwierige Zeit wird. Äh, A, kann ich nicht sagen, wie agiert der andere. Äh, und ich kann keinen Einfluss drauf nehmen. Das heißt, wenn man durch muss, muss man durch.
0: Okay. Ja. Und und wirtschaftlich gesehen, machst du da so Prognosen? Kommen auch Leute zu dir, die sagen, meine Firma hat hier und da ein Problem oder ich möchte investieren oder oder sowas?
1: Nee, da Also wenn, wenn eine Firma ist, kam mal eine Firma äh, auf mich zu, da sollte ich aber eher die Kommunikation regeln, untereinander. Und da ist natürlich ganz interessant, sich mal die Horoskop geben zu lassen von einem Team und sich den Merkur anschauen.
2: Mhm. Weil
1: der Merkur äh, sagt ja, wie du redest und wie du kommunizierst. Und wenn man merkt, dass da zum Beispiel drei Leute mit Merkur im Fisch die also sehr blumig reden und sehr um den Punkt herumreden, also bis sie auf den Punkt kommt, dauert es ganz einfach. Mhm. Mit Menschen arbeiten sollen, die Merkur in der Jungfrau haben, das kann nicht funktionieren.
2: Okay. Ja.
1: Und dann kann man vielleicht das Team anders setzen, dass Leute zumindest die gleiche Art haben zu reden oder den Leuten erklären: Moment, diese Person, die haben eine ganz andere Art der Kommunikation. Mhm. Wenn man das allein schon versteht, dann kann man ja selber an der Kommunikation was feilen. Ich sage immer, wenn ich mit mit einem mit jemandem aus China reden will, dann hat es keinen Wert, wenn ich mit ihm auf Französisch kommuniziere. Dann muss ich so reden, dass er mich versteht. Also entweder wir einigen uns aufs Englische oder ich lerne Chinesisch. Eine mhm. andere Möglichkeit habe ich nicht. Mhm. Und ich kann nicht sagen, ich habe zum Beispiel Merkur in der Jungfrau, ich kann nicht sagen, ja, so wie ich rede, rede ich. Punkt. Mhm. Also ich kann, wenn ich weiß, ich, ich komme ab und zu zu trocken rüber. Das ist Merkur in der Jungfrau, ein bisschen zu sachlich, ein, klingt bei mir ein bisschen emotionslos oder gefühlslos. Äh, da durfte ich dran arbeiten, dass ich mit Menschen, die sehr emotional sind, meine Art des Sprechens ein bisschen ändere, weil die würde ich verletzen. Wenn ich so reden würde, normal, da wäre ich, glaube ich, zu direkt und zu auf den Punkt. Also mhm. da darf ich mich auch einspielen, aber es kann ich ja ändern.
0: Gut, dann hast du dich spezialisiert auf das Thema mit den Wurzeln und das im weitesten Sinne ja die Persönlichkeitsanalyse, würde ich mal mhm. sagen. Ähm, Gäbe es noch andere Dinge, die dich interessieren oder die du noch, noch machst, außer die Persönlichkeitsanalyse? Machst du andere Sachen auch noch?
1: Also mit Kommunikation arbeite ich viel. Äh, ich lerne, ähm, also ich lerne, ich zeige den Menschen, ich versuche Menschen dazu zu bringen, über sich selbst zu reden. Es mhm. gibt unglaublich gute ähm, Leute, die Vorträge halten über ein Thema. Also mhm. ich kann über eine Kaffeetasse einen wunderbaren Vortrag halten und dann rede ich einfach eine halbe Stunde über eine Kaffeetasse. Aber wenn du die gleiche Person fragst, red mal über dich, such mal ich, ich, ein ich, ich, Thema ich, ich, auf.
0: Red mal, mal über einen Löffel.
1: <lacht> red mal über einen Löffel, nee, nee, nee. Nicht keine, ich will, dass er über sich redet. Also
0: über sich redet, okay.
1: Äh, ich will, dass er über seine Leidenschaft redet, zum Beispiel Socken stricken. Wenn jemand mhm. kommt und sagt, ich stricke leidenschaftlich gerne Socken, da drüber mal reden. Okay. Äh, weil das mit einer Emotion zu tun hat. Und da wird es schwierig, da wird es interessanterweise sehr schwierig. Da gibt es mhm. dann Profis, die wirklich über eine Kaffeetasse perfekt reden können. Aber wenn es darum geht, über die eigene Emotion, mh, das ist dann ein anderes Thema. Und da hinzukommen, das ist ganz spannend.
0: Okay, ja. Die Astrologie gibt es ja auch schon ewig. ne? Das ist ja auch schon Jahrhunderte alt. Gell?
1: Ja, ja, ich habe äh, gestern erst recherchiert. Ende des 17. Jahrhunderts war sogar Astrologie an Universitäten. Äh, zusammen mit Medizin und Astronomie wurde es da gelehrt. Ja. Dann kam natürlich... Der Klerus, nicht wahr? Und der Staat, der ist natürlich gar nicht gern sieht, wenn der Mensch anfängt, ein bisschen selber zu denken.
2: Mhm. Also
1: muss man Astrologie ganz schnell äh, wegnehmen und verteufeln und auch ganz viel schlecht machen, wenn es geht.
0: Mhm.
1: Allerdings gibt es jetzt in England eine Universität, die es wieder anbietet. Es kommt, es kommt.
0: Oxford oder was?
1: <lacht> nee, in Wales ist sie irgendwo. Aber wo genau müsste ich lügen.
0: Okay, ja. Es kommt wieder. Und wie, wie sagen sag mal, man sagt ja auch, ähm so Diktator nach, dass sie mit Astrologen gearbeitet hat. Man sagt Adolf Hitler zum Beispiel nach, dass er mit Astrologen gearbeitet hat. Und ist das dann ein Ethikproblem, wenn man, wenn der Astrologe von Adolf Hitler sagt, wenn du jetzt losschlägst, dann bringst du am meisten Menschen um? Oder was waren das dann? Was waren das dann für Vögel?
1: Äh, was es für Vögel waren, weiß ich nicht. Ich weiß das, aber solche Vögel heutzutage in der Politik. Also wenn man sich manche Termine anschaut, die von also heutzutage, hm. Termine, die in der Schweiz äh, organisiert werden, jährliche wieder eintreffend, die sind terminlich astrologisch total geplant. Okay. Also Astrologie, ich glaube, jeder große, jede, gerade in Amerika, äh, jede große Firma oder auch Politiker haben alle einen Astrologen an der Hand. Würden das natürlich nie zugeben, logischerweise. Weil sonst könnte es ja jeder machen, das geht ja gar nicht.
0: Okay. Okay. Hm. Spannend, spannend. Und hat sich die Astrologie, wir die letzten, wir haben ja jetzt mit äh, mit die letzten vier Jahre mit Corona, ist ja in der Spiritualität unglaublich viel passiert. Also es ist ja, wir sind ja heute ähm, was ähm, was die Metaphysik, die Spiritualität noch betrifft, haben wir ja Quantensprünge gemacht. Hat die Astrologie auch solche Sprünge gemacht?
1: Ich glaube, die Sprünge gab es schon immer. Also Astrologie, ich ich mache ja ich arbeite ja seit 40 Jahren mit Astrologie. Ähm, aber erst seit fünf, sechs Jahren so wirklich offiziell, kann man sagen, weil früher war ja, du bist ja sofort in so eine Schublade gesteckt worden mit schwarze Federn und ja. Kristallkugel und so, in die Schublade wollte ich nie rein. Ähm, mittlerweile ist es so, es gibt ja schon immer ganz viele Astrologie-Zweige, es gibt die psychologische Astrologie, die, äh, die medizinische Astrologie, es gibt die esoterische Astrologie. Ähm, ich finde, es kommt immer mehr und die Leute sind immer neugieriger. Ich glaube, das liegt auch an unserer Zeit, dass die Leute sich immer mehr Fragen stellen, was sich eine wunderbare Wende bringt. Und wenn die letzten drei Jahre nur eins gebracht haben, dass der Mensch anfängt zu hinterfragen, dann hm. haben wir doch alle gewonnen. Ja. Also jeder Mensch, der hinterfragt und der vielleicht etwas nicht so gleich glaubt, was gesagt wird, das ist doch toll. Also ja. dann war das eine wunderbare Entwicklung so traurig mhm. es für manche Menschen natürlich ist. Da brauchen wir gar nicht reden. Mhm. Aber ähm, aber dass der Mensch jetzt anfängt, endlich zu hinterfragen mhm. und zu sagen, stimmt das oder stimmt es nicht? Mhm. Äh, das ist eine tolle Entwicklung, finde ich wunderbar.
2: Mhm. Gut.
0: Nun habe ich die Frage, okay, hast du denn irgendwie drei Tipps, die du deinen, unseren Zuhörern jetzt mit, mit auf dem Weg gibst, was sie jetzt tun können, ähm, um auch mit ihren Wurzeln und so ein bisschen in Frieden zu machen.
1: Ja, und der Tipp kommt, und das ist jetzt eine lustige Geschichte, ich habe ja ein zweites Leben gehabt, ich habe ja ganz, ganz viele Jahre bei der Fliegerei gearbeitet hm. und es äh, hat sicher jeder schon mal beobachtet, wenn ein Steward oder Stewardess eine Tür aufmacht von einem Flugzeug, von innen, hm. hält der ganz kurz an. Und da gibt es einen Spruch, den man immer im Kopf haben muss, stop, check, operate. Ähm, übersetzt anhalten checken, kontrollieren und dann erst handeln. Mhm. Und ich sage dann immer, diesen, diesen Dreier, Dreisatz mehr oder weniger, den habe ich im Leben mitgenommen, wenn dich etwas triggert, mhm. ein Tonfall, eine Geste, ähm, in der Schlange im Supermarkt, wenn jemand sich bewegt und man merkt, innerlich man wird getriggert, mhm. es macht einen aggressiv oder traurig oder irgendwas passiert. Mhm. Anhalten, Nachdenken und dann erst handeln. Mhm. Nachdenken, woran erinnert mich das? Warum regt mich das so auf? Weil es ist kein Zufall, die gibt es nicht. Mhm. Das heißt, wenn jemand in der Kasse am Supermarkt irgendwas sagt und der Ton, die Wortwahl, mh, wenn das ein im Bauch oder entweder ist es am Hals oder im Bauch, wo man merkt, mhm. der regt mich auf, der Typ. Dem könnte ich sofort an die Gurgel gehen. Okay. Dann hat es mit der Person echt nichts zu tun. Gar nichts. Es ist nur jetzt was passiert, was sich an was erinnert hat. Mhm. Und da anhalten. Und nachdenken. Ganz scharf nachdenken. Und dann handeln. Und meistens bleibt man dann ganz ruhig in der Kasse stehen, wartet, bis man bezahlt hat und kann gemütlich nach Hause gehen.
0: Mhm. <lacht> Gut. Noch einen Tipp oder hast du noch irgendwie? Der ist schon, der ist, der ist schon ganz schon schön anspruchsvoll. Weil man, schon, man wird
1: heutzutage ja. oft getriggert.
0: Ja, richtig, ja. Ja, 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 gut. Dann bedanke ich mich für das tolle Interview und danke ähm, dir. Und all die tollen Menschen, die uns zugehört haben. Also ihr findet die Katrin hier auch hier unten eingetragen und ihr findet da auch viele spannende Online-Produkte, die wir hier anbieten. Und es lohnt sich auf alle Fälle etwas an sich zu arbeiten, weil ich denke, dass die Zeiten spannend werden. Und insofern wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Andreas. Ciao.
0: nächsten Podcast.